0: ルカの福音書第1章26節から56節まで読み進めていきます。先週はザカリアとエリサベツのところに男の子が生まれたバプテスマのヨハネです。そのことでザカリアが神を褒め歌ったそのところをご一緒に見ました。今日はマリアが神を褒めたたえることになるその一連の行きを見ていくことにしましょう。まる、ルカの福音書の第一章、26節から56節ところで、その6ヶ月目に、密会ガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナサレという町の一人の処女のところに来た。ここでいう6ヶ月目というのは、エリサベツですね、ゼカリアの妻である、エリサベツが身ごもって6ヶ月目ということになります。で、その半年の違いで、ミツカイ・ガブリエルがマリアのところに来ます。ガリラヤのナザレという町の一人の処女というふうに記されています。で、ゼカリアとエリサベツがいたのは、エルサレムの神殿のところでした。多くの人が行き交う中心的な町です。そのところにあった二人の年老いたご夫妻とは対照的に、ナザレという町というのはですね、田舎町の代名詞でもあります。そのところにいた一人のというふうに言われる、まだ名も記されていないマリアのところに来たわけです。ザカリア・エリサベツは最初の家系で、そしてですね、そこで最初の務めを担っていましたので、もうすでに社会的にも認知され、人々の中で受け入れられ、歩みをす、すでに積み重ねてきた人物たちでした。しかしここには、まだ社会に出て大人としての歩みを始める前の一人の名もない女性が登場してくるわけです。で、27節のところに彼女のことがこう紹介されていきます。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。いくつかのことが書かれていますけれども、ここにはダビデの家系ということが言われていきます。12部族で言うとユダの部族になります。ダビデの家系というのは、祭子がアロン・レビの家系であるというのと対照的なことになります。レビ・アロンの家系は祭子の家系です。で、ダビデの家系というのは、ダビデは王様になっていきましたから、その王家という意味合いを持つでしょう。でももちろん、ヨセフという人物が、ではこれから王になる人物なのか、というとそうではありません。家系というのはどんどんどんどん広がっていきますので、人数は増えていくわけですね。ダビデ王は一人ですけれども、ダビデの子供は多くいることになり、その孫はさらに多くいることになり、ここまで時代を経てくると非常にたくさんのダビデの家系の人物たちがいることになります。その一人のヨセフという人と結婚することになっていた、名をマリアという風うに言いました。で、この一人の女性のところにガブリエルという見つかりが来たんだというんですね。で、28節。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかりが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさいで。ガブリエルはおめでとう恵まれた方というふうにマリアに向かって言いました。そしてそれはマリアにとっては非常に唐突なことだったわけです。自分はこれからヨセフと結婚し、そして、その後、まあ普通の女性が辿るような生涯をヨセフと共に歩んで終わるという、それ以上のことを彼女は想像していませんでした。彼女は自分自身が特別なものであるということを自覚していたわけでもありませんし、そのことに胸を躍らせて楽しみにしていたわけでもありません。自分の将来といえば、ヨーセフとの幸せな家庭生活、その後の生涯ということを思い描いていた程度で、それ以上のことは彼女の頭にはなかったわけです。でも、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉は、一気にマリアを今まで考えていた将来の歩みと違う次元へと導いていきます。ですので、マリアはこの言葉にひどく戸惑いました。なぜ自分に、なぜこんな状況の中に、ミツカイと出会うことになるのだろうか。その中で、ミツカイが怖がることはないと。あなたは神から恵みを受けたのです。この28節と30節に、恵みという言葉が繰り返されていきます。おめでとう、恵まれた方。あなたは神から恵みを受けたのです。これはどちらもマリアが何かだったので神がそうしたというのではなくてマリアは何者でもないにもかかわらず神から恵みがあったということを意味しています。で、その恵みの中身というのは何かというとご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさいと言われるわけです。通常、ご夫妻の間に子供が生まれていくということになると、自分たちがその子を身ごもり、そして育てていくという、そういう気持ちになっていくことです。しかし、見つかいがそれを告げるということによって、マリアは自分たちの間から生まれるのではなく、神がまさに自分のうちに備えられる命を生み、育てていくことになるということを受け止めることになります。しかも、名前をイエスと付けなさいというふうに告げられます。通常、親は自分の子供の将来、あるいはこの家に生まれたことの証として自分の子供に名前を付ける役割を負っていきます。その名前をすらさえ神の側から付けられて、その子供は自分のお腹の内に宿っていくことになる。さらにはその生涯についても告げられていきます。32節。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。この描写というのは、ダビデの家系のユセフという人の言い名付けの名をマリアという女性にとっては、とてもではないけど考えられないことなわけです。優れたものというのは、ただ単に頭がいいとか運動ができるとか、人よりも秀でているという以上のことを指します。優れているというのは、神の御用にふさわしく、神が与えられた力、栄光を持つお方であるという意味合いです。ですから、人の中で抜きんでたというよりは、神から多くのものを与えられたという意味での優れた。しかもこの子は、ヨセフとマリアの子と呼ばれるのではなく、糸高き方の子。この糸高き方というのは、神以外には決して使わない。神々という風うに言うのが、高き者たちですね。その中でも最も高き者、意図高き者というのが、誠の、唯一なる誠の神の称号になります。の子供と呼ばれるんだ。神の子供、ヤーウェの子供と呼ばれるんだということです。さらに、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はトコシエにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。確かに、ヨセフはダビデの家系でしたけれども、ヨセフはこのまま行って自分が王になるとは到底強だに思わない。その中にあって、その父ダビデの王位は、この生まれてくるイエスという子供に与えられるのだ。彼はトコシエにヤコブの家を治めるのだ。そのトコシエに国を治めるというのは、近隣諸国をもしたがえてという意味です。近隣諸国の脅威にさらされて、その国が右に左に揺られるということではなくて、とヤコブの家を治め、その国はとこしえに終わることがないというふうに言われる。そういう王として歩むようになる。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのに。でちょっと飛びますけれども、38節には、本当に私は主のハしたメです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。34節に、どうしてそのようなことになり得るだろうかといったマリアは、38節で、どうかお言葉の通りに好みになるようにというふうに言います。どうしてそうなることがあり得るだろうか。あり得ないではないかと思っていた彼女が、どうぞその通りになるようにと、言ってみれば心の内の思いが変えられていく、その間に何があったのかというと、35節のところに、見つかえがもう一度こう告げて言うわけです。精霊があなたの上に望み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。この、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆う。そういう風にして起こってくる出来事の中に、神にとって不可能なことは一つもないのだ。神がことを行われる。神があなたを通して救い主をお与えになる。そのことについて、神にとって不可能なことは一つもない。ここでは、マリアが何者であるかということは全く出てこないわけですね。マリアがどれほど素晴らしい歩みをしてきて、あなたが他の女性よりもとても美しく、とても立派な歩みをしてきて、誰からも愛されて、本当に神はあなたのことに目を止めて、素晴らしさのゆえにあなたを選んだのだ、とは言わなかったわけなんです。もしかしたら、そういうふうにマリアが言われたとしたら、いやいや、私は本当はそんなものではありません、と、尻込みしたかもしれません。そんなことを言ったら、あの人の方がこの人の方が素晴らしいではないですか、と、他の人と自分を比較して卑下したかもしれません。でも、ここにはマリアが何者であるかということは一切出てこなくて、神があなたを通して何をなさるのか、神にとって不可能なことは一つもないと言ったときに、どうしてそのようなことになり得るだろうか、と言った彼女が、私は主の発した目であって、あなたのお言葉通りに好みになりますように、あなたがなさろうとすること、神がなさろうとすることこそがなるように、と、その元に身を差し出していくことになります。そんな彼女がエリザベツのところに行って挨拶をして、もう6ヶ月ですと言われたそのことを確認して、そしてエリザベツがあなたは本当に恵まれた、祝されたものだ。私の主の母が、つまり救い主としてお埋めになる方の母としてあなたは選ばれた。その、あなたがここに来て、私とまみえたときに、お腹の子も喜んで踊る。本当に神様が語られたことは実現するんだ。そのことを聞いたときに、マリアは神を褒めたたえて歌いました。それが46節からのところになります。マリアの参加というふうに言われる、46節から55節までのところ。少し見ていきましょう。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者によよにわたって及びます。ここにマリアは自分がこのお方のしてくださったことを経験する、そのことの中からの参加を歌っていきます。我が救い主なる神を喜び称えます。主は目を止めてくださった。しかし、その目を止めてくださったのは、私の素晴らしさのゆえ、私の行いのゆえではなく、私は癒やしい橋ためであるにもかかわらず、私はナザレの町の一人の名のない少女であるにもかかわらず、神は私に目を止めてくださった。そしてこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うだろう。なぜならば、力ある方が私に大きなことをしてくださった。それは私のゆえではなく、このお方の憐れみのゆえに。その皆は清く、その憐れみは生は、それかしこむものに、世々にわたって及ぶんだ。その憐れみのゆえに、恵みのゆえに、私は目を止められてこの大きな宮沢を経験している。その皆のほむべきかな、と歌うわけですね。で、そのことがさらに具体的に記されていきます。51節。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを多いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たさないで追い返されました。でここに出てくるのは自分が経験したことというよりはそこから一歩進んで、神が世々にわたって主を恐れかしこむ者たちに何をしてくださるのかということを言っているわけです。その身技というのは、身腕をもって力強い技としてなされていくのは、心の思いの高ぶっている者たちを追い散らす。権力のある者を多いから引き下ろす。五十三節の最後、富む者を何も持たせないで追い返す。ここに出てくるのは、神が小さなもの、低いもの、植えたものに目を留めて宮沢を行われるときに、思いの高ぶっているもの、力のあるもの、飛んでいるものについては、そのことを奪うのだ、追い散らすのだ、引き下ろすのだ、と言うんですね。持っているものが持っているゆえに神にその顔を向けることを拒む。神の前に歩むことを逆らっている。そういう背いている者たちの歩みを神は知りける。しかし、低いもの飢えたものについて高く引き上げ、良いもので満ちたらせる。その歩みを持って、その憐れみを持って、もべイスラエルをお助けになって来られるのだ、ということが言われています。で、最後のところにまとめられるのは、アブラハムとその子孫に語られた通りだ、というんですね。で、ザカリアとエリサベツのところを私たちが見たときに、彼らはどういう人たちの典型的な例かというと、正しくありながら苦悩していた人物たちですね。神の前に正しくあり従ってきて、それなのにその祝福を受けられなかった。その中で苦悩していた。そういう人物たち。待ち望む神の民の様子を指しているのが典型的な例でした。しかしここにはですね、低いもの、植えたもの、神の前に正しく歩んでいたとはなかなか言えないもの、そのことのゆえに、神から知り添けられたとさえ言われているものについて、神はそれを高く引き上げ、良いもので満ちたらせる。むしろ力あるものとか、権力の座に座っているものとか、人々が尊敬をしている人とか、ああ、良い歩みだと、神の前にも良い歩みを積み重ねているかのように思われる人。しかし、その実は、思いが高ぶっているのであり、神に背いて歩んでいるのである人たちは知りけられる。ここには、自分自身が正しいかどうか、それは神の前に胸を張って言うことはできないけれども、憐れみのゆえに神に迎えられていき、導かれていく人の姿が出てくるわけです。そしてその姿を、この参加は、しもべ、イスラエルをお助けになった私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りと、神の民の歩みはいつもそこに特徴づけられるということを語るわけなんです。神の民の歩みは、旧約聖書も後半になって予言書を見ていくとですね、神の前に正しく歩んでいるのにどうしてこんな補修の見決めに合わなければならないのか、そんな風な嘆きや、悲しみに満ちています。正しいのに苦悩しているじゃないかと。でも、預言者たちは語るわけですね。あなた方は、本当は受けるに値しないものだ。しかし、神の憐れみはあなた方に離れることなく、尽きることなく、確かな真実なものである。だから、神に立ち返るように。私が神に従っていて、正し、中に苦悩していると、ししていいるかももれれないけれども私たちは本来神の前に誇るもののない者たちで、そのことの中で神の憐れみと恵みをこうものであって、そこに歩むのがイスラエルの歩み。先祖アブラハムからその子孫たちに至るまでずっと本当はそうだった。それなのに、神の民というアイデンティティを誇り、神殿を中心に歩みが築き上げられ、いつの間にか神の民としての特権ある歩み、正しい歩みということこそ自分たちの歩みの本当の姿だと思い描いていく中にあって、いや、イスラエルの姿は哀れみと恵みの中に生かされていることが本質なのだ。そしてそのことは、選びの民としてあるイスラエルのみならず、神の愛の御手が広く大きく伸ばされていくゆえに、全世界の救い主として人々のところにまで届いていくことなのだ。この憐れみと恵みは神の民にとどまることなく、広く神がお作りになった。全世界に及ぶのだ。ということがここに出てくるわけです。正しいのに苦悩している人への救いということを突き詰めていくとですね、正しいものに神は報いてくださり正しくないものは滅ぼされる。そうじゃないと正しい人の報いになりませんのでね。でも、そう、それを突き詰めていくのが聖書のメッセージではなくて、人は皆誰も神の前に恵みと憐れみを持ってでしか導かれ得ないもの。その本質は誰も変わらない。たとえ選びの民であろうと、先に選ばれて、その次の世代の救いのために用いられる民であろうと、後に神の恵みに預かるものであろうと、それは変わらない。その中に私たちが活かされているということを思わされるところです。神の恵み、受けるに値しないものに注がれる神の恵み、救いの技ということが今日のところに出てきました。もう少しだけ振り返っておきましょう。前触れのない神の御業ですね。人の側にその資格や由縁があるのではない。マリアはその受ける者としての資格を問われずに恵まれた方と言い、神の御業を受け取る側に立っていました。で、その中で彼女は私は主の橋ためですと主の下部として自らを差し出していくことになります。これは順番があるんですね。主のしもべとしてこのことを受け入れたというよりは、受け入れるということを通して主のしもべになっていったということです。もともと主のしもべとして仕えていて、その彼女に神の宮沢が下ったというよりは、突然神の宮沢が下ってくる中に、どうぞその通りになりますようにと自分を主のしもべとして差し出していったということです。そして、この導きというのが、まさに神の民の導きの歴史でした。イスラエルも自分たちにもともと神の民として受ける資格があって、神様が祝してくださったというよりは、神がそれぞれのところに、民の遺憾を問わずに、施してくださる豊かな憐れみと恵みの中に、ああ、私たちは本当に神の民です。あなたに従います。と、えー、応答するように身を差し出していった歴史ですね。ですので、えー、私たちはこの救い主が来られるという時に、私たちはお腹に宿すわけではないんですけれども、救い主が私たちのために与えられるという時に、どうしてそのようなことが起こりうるだろうかという、こういう自覚を持つことは割と大事なことなんだと思うんです。私は本来救いに値するのだろうかその答えは二つあります。一つは本当に値するという答えなんです。しかしその値する、救いに値するという答えは私が何者であるから値するというのではなくて神が私をそういうものとして作り、そういうものとして活かし、愛情を注ぐべき存在としてくださっているゆえに、私は滅びるべきではない。愛されて救われるべき存在なんだ。そのことを半分覚えておく必要があるでしょうね。そしてもう一つは、それにしても私は救われるに値しないものとして、実際には歩んでしまっている。神がぎっとし、導きを与え、本当の意味で神のものを問われるときに、私はそこに到達しているわけではない。救いに値しない。しかし、神が悪みのように救ってくださる存在であるんだ。その自覚のもとに、神が私のようなものにすらさい。救い主をお与えになってくださり、そこに私の新たに歩む道が備えられるということの素晴らしさ。神は私に大きなことをしてくださった。と、私たちも神の恵みを褒めたたえるものになりたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。